0: Herzlich Willkommen, ähm, ich sagt heute ausnahmsweise in diesem Hörsaal, das nächste Mal bis zum Ende soll es dann äh, wieder der 3b sein, aber ich sehe eben mit Zufriedenheit, Sie haben alle einen Sessel, auf dem Sie sitzen können, das ist sehr gut. Ähm, ich möchte äh, zuerst mal beginnen mit einem kleinen Rückblick auf die Vorlesung bis hierher, denn mit der heutigen Vorlesung vollziehen wir sozusagen einen Schnitt in Bezug auf unsere bisherige Thematik und werden uns bis zum Ende des Semesters genauer mit der Alteritätsethik und der Menschenrechtskonstruktion von Emanuele Vinass befassen. Dies bietet eben Anlass zu einem kurzen Rückblick auf das bisherige, ich habe nach einer allgemeinen Einführung zu Menschenrechten in der ersten Vorlesung mit begonnen, in den Vorlesungen zwei bis sechs die Universalismus/Kulturrelativismus-Debatte zu beleuchten. Diese Debatte ist sozusagen der dominante Diskurs, wenn man Menschenrechte in Bezug auf Interkulturalität in ihre globale Ausbreitung hin betrachtet. Gleichzeitig habe ich zumindest versucht, von Anfang an darauf hinzuweisen, dass die beiden berühmten oder vielleicht auch berüchtigten Diskussionsfelder der Asian Values und der islamischen Aneignung der Menschenrechte oder Interpretation der Menschenrechte nicht direkt der Problematik entsprechen, die ich adressieren möchte. Also das habe ich versucht, relativ am Anfang, beim Einstieg in das Thema kulturrelativistische Debatten äh, zu betonen. Vielmehr sind es Diskurse, wie mir scheint, an denen Symptome auftauchen. Das Symptom nämlich einerseits, dass politische Eliten hier aus gewissen Machtinteressen mit kulturalistischen Argumenten arbeiten, und das Symptom andererseits, dass ein akademischer Diskurs stattfindet, der im Grunde eine innerwestliche Debatte abbildet und ausdifferenziert, nämlich die zwischen den philosophischen Polen Universalismus-Relativismus und genereller Universalismus- oder Liberalismus-Kritik und Universalismus-Verteidigung. Also nochmal, ich äh, habe eben diese äh, beiden dominanten Diskurse in der Debatte äh, über Interkulturalität der Menschenrechte, ähm, nämlich die zwei Diskurse Asian Values, islamische Aneignung der Menschenrechte, eher ähm, von der Seite her thematisiert, nämlich als Diskurse, in denen eben zwei Symptome auftauchen. Erstens, ähm, dass politische Eliten aus gewissen Machtinteressen mit kulturalistischen Argumenten arbeiten und das Symptom andererseits, dass ein akademischer Diskurs stattfindet, der im Grunde eben eine innerwestliche Debatte hat. Sei es jetzt die zwischen Allgemeinen Relativismus, Universalismus oder Aufklärungskritik, Aufklärungsverteidigung. Das Hard Problem, wenn man so sagen kann, dass sich über den Imperialismus, den Kolonialismus und schließlich über die Globalisierung nicht nur eine Asymmetrie zwischen den Kulturen, sondern auch innerhalb von sogenannten postkolonialen Gesellschaften gebildet hat, und diese auch nicht stabil sind, sondern durch große Migrationsbewegungen gekennzeichnet, konnte dabei nur in der letzten Stunde angedeutet werden. Meist geht es also nicht darum, ob der Aufklärungsdiskurs prinzipiell funktioniert, unter Anführungszeichen, das heißt, durch Autonomie, Selbstbestimmung, Demokratie, Empowerment, Kritik und Selbstkritik im Idealzustand das entfaltet, und was wir in den Menschenrechten für wünschenswert halten. Also meistens geht es ja nicht darum, denn ich denke, wir haben erstens gesehen, dass fast alle Autorinnen an diesem Gedanken in der einen oder anderen Weise festhalten wollen, zumindest im Sinne einer Dialektik der Aufklärung oder einer je kulturellen Interpretation der Aufklärung. Und zweitens, dass es sich eben um einen Idealzustand handelt, von dem man auch nicht behaupten wird können, dass er sich in unseren Gesellschaften eingestellt habe. <lacht> Fraglich wird, wie mir scheint, daher viel eher, wie das äh, kontrafaktische Antizipieren dieses Idealzustands, um mit Abel zu sprechen, aussieht, oder, um mit Menke oder Walzer zu sprechen, wie die Praktiken aussehen, mit denen in vollkommen guten Willen, Machtinteressen hier mal ausgeschlossen, für Menschenrechte gesprochen und in ihrem Namen gehandelt wird, Unrecht gerichtet wird, wie Spiro das ausdrückte. Ich möchte an spiels Aussage vom letzten Mal erinnern, dass es einen Unterschied gibt, ich zitiere sie nochmal, zwischen denjenigen, die die Fragen nach der Natur der Rechte für das Selbst unergründet lassen und denjenigen, die die Fragen nach der Verantwortung als Anrufung durch die anderen vor jedem Willen unergründet lassen. Also die zwei Unergründetheiten sozusagen oder es gibt in der Praxis einen Unterschied zwischen denen, die die Frage nach den Rechten unergründet lassen und denen, die die Frage nach der Verantwortung als Anrufung durch den anderen vor jedem Willen unergründet lassen. Ich lasse jetzt wie das Argument, dass gerade die Unergründetheit von Menschenrechten eine historische Relektüre und Umsetzung möglich macht, beiseite. Also sie versucht gerade eben aus dieser, dass eben dieser Grund immer beschreibbar ist, gerade daraus zu erklären, dass immer wieder historische Neulektüren und Umsetzungen erfolgen können. Dieses Argument lasse ich beiseite und stelle nur das Gegensatzpaar Rechte und Verantwortung einander gegenüber. Bis jetzt haben wir ja hauptsächlich über die Legitimierung von Rechten, also Menschenrechten, als universale Rechte gesprochen. Ähm, diese allgemeinen Begründungsdiskurs habe ich äh, heu, also in diesem Semester zwar nicht durchgenommen, die über Vertrag, Vernunft, Gefühl verlaufen, aber Sie haben das zum Teil äh, anklingen gehört, wie bei Habermas und Höffe und so weiter, dass hier versucht wird, ähm, Menschenrechte eben zum Beispiel über eine Vertragstheorie zu begründen oder über einen Vernunftbegriff der kommunikativen Vernunft und so weiter. die wird eben der Rechtsbegriff versucht zu begründen. Das Biberg verschiebt das ein bisschen und sagt... Es gibt eine zweite, ein zweites Moment der Unergründetheit, oder der, das, das immer wieder versucht worden ist zu begründen und die Unergründetheit findet sich das Produktive daran. Und das wäre die Verantwortung für den anderen vor jedem Willen. Mit Levinas können wir nun sehen, wie ein solcher Diskurs aussehen könnte, der die Verantwortung als die Anrufung durch die anderen vor jedem Willen in den Mittelpunkt stellt und von hierher erst die Menschenrechte denkt. Und wir müssen uns dabei natürlich fragen, was ein solcher Diskurs tatsächlich für die Frage nach der Globalisierung von Menschenrechten bringen könnte. Ob er zum Beispiel so etwas wie eine geeignete Menschenrechtsethik darstellen könnte. Freilich äh, ist doch dieser Diskurs ein akademischer. Das muss natürlich, ist natürlich klar. Aber man kann sich fragen, ob er nicht einen selbstgewissen Aufklärungsdiskurs, wie den zum Beispiel eines Habermas, zumindest so irritieren kann, dass eine Menschenrechtsethik in der faktischen Situation der postkolonialen Asymmetrie möglich sein könnte. Also, nochmal. Da vielleicht noch ja, um Tisch. Also, okay. also nochmal mit Levinas steigen wir jetzt sozusagen mit einem Schnitt. Also bisher habe ich solche Begründungsargumentationskultur, <lacht> Debatte über Universalismus, Kulturrelativismus immer nur punktuell behandelt und mit Levinas steige ich jetzt ein bisschen genauer ein auf eine Theorie, die erstens einmal in diesem Diskurs überhaupt nicht präsent ist, also ein sehr alternatives Verständnis von Menschenrechten darstellt, zweitens von Webinar selber her auch, ist ein Menschenrechtsdenken etwas, was sich nur in kleinen Texten findet und was von seinem Gesamtwerk her verstanden werden muss. Und ich möchte, dass wir uns dabei fragen, was in solche Diskurse bringen kann für die Problematik, die ich versucht habe in den ersten sieben Vorlesungen aufzuweisen. Also ich möchte diese zwei Teile der Vorlesung sozusagen gegenüberstellen und äh, Sie selbst auch dazu auffordern, darüber nachzudenken, äh, wie das miteinander äh, korrespondieren könnte. Also man kann sich äh, eben, es, es bestünde die Möglichkeit ähm, in diesem Levinaschen Diskurs über Menschenrechte so etwas wie eine Menschenrechtsethik zu sehen, die ein gewisses natürlich auch als akademischer Diskurs sich... Äh, also sich nicht darüber täuschen, dass es das natürlich auch wiederum ist, äh, aber die äh, zumindest im selbstgewissen Aufklärungsdiskurs, der quasi immun ist, äh, gegen jede Form von Autorität, weil er sie kritisch einbeziehen kann, äh, hier doch so etwas wie eine Irritation schaffen kann, die ein anderes Moment bringt als äh, das Argument, das wir schon kennen, dass durch Selbstkritik die Aufklärung sich immer weiter vorantreiben kann. Ebenso kann man sich fragen, ob eine Levinasche Autoritätsethik auch helfen könnte, eine gewisse Naivität bei scheinbar auf Augenhöhe geführten interkulturellen Diskursen zu vermeiden. Eben indem sie sensibel macht für die eigene Sprache, für das, was in Zug bleibt im Gespräch und an der Verständigung mit anderen und für das, was sich der Ordnung des rationalen Logos generell entzieht. Ich möchte diese Beurteilung im Übrigen auch Ihnen überlassen, weil sie auch für mich eine offene Frage ist. Deshalb kündige ich diese Fragen gleich jetzt an, damit Sie sozusagen in den kommenden Vorlesungen diese mitbedenken können. Sie werden bemerkt haben, dass ich versucht habe in meinem Durchgang durch die Universalismus/Kulturrelativismus-Debatte auf dieses Thema der vergessenen Autorität hinzusteuern, die oft durch ein kulturalistisches, gerade durch ein kulturalistisches Argument verschleiert wird. Wie das: Autorität muss nicht unbedingt immer und ausschließlich mit Kultur zu tun haben. Indem zum Beispiel auch große kulturelle Blöcke gesehen wird, wie wir es bei den asiatischen Werten oder der Islam hatten, werden innere Differenzierungen verdeckt. Die Sache, also diese Sache ist wahrscheinlich insgesamt nicht zu vermeiden, auch wenn man mit feineren Rastern ansetzt. Auch wenn man wohlwollender in einen interkulturellen Dialog einsteigt, kann dies passieren. Wichtig wäre dann aber, sich dieser Dynamik bewusst zu sein und aufmerksam darauf zu sein, welche Wahl von Grundbegriffen zum Beispiel, also wie wir das gesehen haben bei Martin Nussbaum, Handlungsfähigkeit etc., damit schon ein gewisses Muster setzt, in dem gewisses nicht gehört werden kann oder in dem Machtstrukturen noch fortgeschrieben werden. Alterität wäre das, was sozusagen das Movens der Motor der ständigen Infragestellung und Dekonstruktion von solchen sich setzenden Strukturen wäre. Man könnte vielleicht auch sagen, Alterität wäre das, woran an Universalitätsbemühungen stets scheitern, aber an denen sie auch wachsen können. Ähm, Nochmal zur kurzen Erinnerung an den bisherigen Gang der Vorlesung. Wir haben begonnen in der zweiten Vorlesung die allgemeinen Züge der Universalismus/Kulturrelativismus-Debatte durchzunehmen mit verschiedenen Stufen, wenn Sie sich erinnern können, habe ich vom starken und schwachen Kulturrelativismus gesprochen. Dann habe ich versucht eine, eine kurze Systematisierung der Einwände zu bringen und äh, auch zu betonen, wie dieser kurze Blick auf Marx gezeigt hat, dass diese Einwände nicht nur nicht immer von außen kommen, sondern meistens vom westlichen Inneren kommen. In der dritten und vierten Vorlesung ungefähr haben wir dann eben diese, habe ich dann versucht, diese konkreten Debatten asiatische Werte, islamische Interpretation der Menschenrechte genauer nachzuzeichnen. Dann habe ich nochmal versucht, die Extrempositionen, Kulturrelativismus, Universalismus kurz anzusprechen und um dann eben zu diesen verschiedenen universalistischen Vermittlungsversuchen überzuleiten. Wenn man, wenn man absoluter äh, Relativist ist, dann ähm, hat man sozusagen auch wenig Gründe, äh, Vermittlungsversuche zu beginnen. Und zur Erinnerung, das waren eben in den letzten drei Vorlesungen vornehmlich, haben wir uns da eben so verschiedene Vermittlungsversuche punktuell und teilweise nur kurz stichwortartig angesehen. Das eine war von Franz Martin Wimmer. Ein universalistischer Ansatz, der sich hauptsächlich auf den interkulturellen Polylog gestützt hat, aber auch sehr stark mit, einer, mit einem Wesen des Menschen argumentiert hat. Dann äh, Heiner Bielefeld, ähm, auch eine, äh, ein universalistischer Ansatz, aber mit einer starken hermeneutischen Schlagseite, die den interkulturellen Dialog sucht. Und da er sich von Rawls den Begriff des Overlapping Consensus ausgebaut hat. Und dann hatten wir Habermas, ich könnte sagen, ein universalistischer Ansatz in politischer Hinsicht, der politische Autonomie hin aufgebaut im Sinne der Diskursethik und der autonomen Selbstgesetzgebung, eines Demos, in einer politischen Gemeinschaft. Dann ganz kurz habe ich äh, den Ansatz von Otfred Höffe thematisiert, Menschen nicht das transzentrale Tausch. Das war so was wie ein minimalistischer kulturneutraler <lacht> äh, Universalismus. Dann schließe ich Michael Walter äh, das letzte Mal, der kultursensitiv versucht zu argumentieren, das ist dem kommentaristischen aus der kommunitaristischen Argumentationslinie kommt, und um den Begriff der Universalisierung statt Universalität versucht stark zu machen, zusammen mit dem Begriff der Exemplarizität. Dann Martin Nussbaum, auch ganz kurz eigentlich auch nun überzuleiten, über versucht den Universalismus von einer aristotelischen Seite her neu zu verstehen in einem interkulturellen Dialog über Geschichten herauszufinden, was es heißt, ein Mensch zu sein. Und schließlich Gajatris Biwak, die mit ihrer Kritik eben direkt auf das Alteritätsthema hinführen sollte. Soweit eben der kleine Erinnerungsabriss zu dem, was wir bisher durchgenommen haben. Im Folgenden möchte ich nun äh, so vorgehen. Bevor ich mit einer Einführung in Levinas beginne, möchte ich etwas einbringen, was sozusagen ein bisschen, mir ist es bewusst, dass das jetzt äh, ein bisschen außer dem Zusammenhang steht, aber ich will es einfach nicht nicht thematisiert haben. Äh, sind eigentlich Es ist eine... Äh, ähm, eine Auflistung an verschiedenen Möglichkeiten, erstens der Zentrismuskritik, wo ich mich auf Franz Martin Wimmer beziehe, und der zweite Punkt ist ähm, verschiedene Begriffe, oder verschiedene Weisen im Umgang mit dem Fremden, ähm, wo ich mich auf Mario Erdheim Also das erste Zentrismuskritik und zweitens Umgang mit dem Fremden, das sind begriffliche Differenzierungen, die ich Ihnen hier einfach nur vorstelle und sozusagen mitgebe, damit Sie, damit, damit Sie das einfach als Werkzeuge mal gehört haben und verwenden können und haben für Ihr eigenes Denken kann Ihnen einerseits dabei behilflich sein, das bisher durchgenommene und vielleicht auch den Levinaschen Ansatz der Alteritätsethik einzuordnen, und überhaupt, also das finde ich einfach diese begrifflichen Differenzierungen wertvolle Werkzeuge, auch für andere Diskurse. Also das möchte ich Ihnen einfach jetzt mal nur in 20 Minuten mitgegeben haben. Dann werde ich mich in der verbleibenden Vorlesung relativ stark an das levinas Kapitel aus meinem Rechtsphänomenologiebuch halten, und das finden Sie, wenn Sie das äh, probieren möchten oder so, das ist im Handapparat. Und worauf ich, mich auch, äh, worauf ich mich auch immer gerne stütze zur Einführung ist, falls Sie noch nicht mit Levinas zu tun haben, ist eine sehr brauchbare Einführung von Andreas Gelhardt bei Reklam, bei Reklam Leipzig. Ja, und werde natürlich versuchen, das äh, nicht nur den Text zu referieren, sondern ähm, mit weiteren Erläuterungen dazu natürlich auch auf Ihre Fragen und Diskussionen einzugehen. Äh, die Abschnittseinteilung, das heißt, das ist ein bisschen das Programm bis zum Ende des Semesters, äh, wird folgendermaßen aussehen. Äh, nach einer, also Einführung, äh, dann der erste Punkt für Alterität und Phänomenologie oder Alterität und Philosophie, kann man auch allgemein. Allgemeiner formulieren. Der zweite Punkt wäre das Recht des Anderen, der Dritte und die Gerechtigkeit. also Der Dritte ist so etwas wie ein Fachterminus, der Livinass, wird dann ausführlich erklärt. Also, zweiter Punkt, das Recht des Anderen, der Dritte und die Gerechtigkeit. Dann der dritte Punkt, da komme ich dann zu diesen Menschenrechtstexten konkret. Menschenrechte als Rechte des anderen Menschen. Das ist jetzt ein Schlagwort, unter denen Levinas seine Menschenrechtskonzeption versteht. Und der vierte Punkt wäre gegen Ende eine interkulturelle Menschenrechtsethik. Und das kann man durchaus mit einem Fragezeichen versehen im Sinne unserer Diskussion. Also eine interkulturelle Menschenrechtsethik. Fragezeichen. Also das, das bisherige und der Ausblick auf das, was erfolgen äh, soll. Ich möchte jetzt ganz kurz eben zu diesen verschiedenen Formen von Zentrismuskritik äh, kommen. Ähm, die habe ich eben aus äh, Wiemers Einführung in die interkulturelle Philosophie. Äh, und er, also auf Seite 15 folgende, wenn Sie das bei wie man selbst nachlesen möchten wie man sagt, er macht eine idealtypische Unterscheidung zwischen verschiedenen Zentrismus-Kritiken äh, Entschuldigung, zentrismus -Typen. will heißen, äh, dass es natürlich nicht darum geht, dass jetzt alles äh, in empirischer Reihenform vorgefunden werden kann, aber äh, dass hier so was wie ein äh, Idealtypus äh, als Begrifflichkeit herausgearbeitet werden kann der erste dieser drei Typen, den er dann noch einen vierten äh, nachstellt, der seinen eigenen Entwurf äh, beinhaltet. Also der erste ist äh, der sogenannte expansive Zentrismus. Das ist ein klar imperialistischer Zentrismus. Ja? Was heißt denn das? Expansiv oder zentrisch? Zentrisch. Ähm, nur so grob vielleicht wir ja wir ungefähr ja, so ja ähnlich. Dass eben alles, alles von einem Zentrum her verstanden wird und das im Grunde genommen ist es ein Universalismus, der sich aus seinem Zentrum her versteht. Also alle anderen Sinnangebote und so weiter werden entweder nur über die Begriffe verstanden, die... Äh, dieses Zentrum zur Verfügung stellt, oder werden überhaupt ausgeschaltet. Zum Beispiel Androzentrismus. Ja? Ähm, die, die also klassisches, äh, klassische Veranschaulichung, der Mensch ist unter der Hand immer der Mann gemeint. Ja? Das ist eine klassisch-androzentristische Sicht. Eurozentrismus unterschiebt sozusagen allem, was irgendwie äh, anders sein könnte. Entweder dass es in der Hierarchie niedrig ist. Ja. Oder es wird über eurozentristische Begriffe äh, erklärt und assimiliert. Okay. Also, <lacht> also, wenn man heute sagen würde, Mann und Frau sind gleich im, im Westen, nicht, und woanders würde man sagen, nein, die Frau ist nichts wert oder weniger wert, dann würde es auch ein anderes Sinn sein. Und eurozentristisch wäre dann praktisch dass das, dass Mann und Frau gleich sind. Und das andere Sinnangebot wäre, das, dass also, das halt nicht mehr so aktuell ist bei uns, was also zumindest tendenziell vorsichtig zu sein. Mhm. Na, vielleicht auch, ähm, da, eben da, da lässt sich vielleicht auch an diesen Begriffen ganz gut äh, erläutern. Sie haben sowas wie offene Misogynie, also Frauenhass, ja, wo, einfach, oder Feind, wo einfach ganz klar gesagt wird: äh, da gibt es eine Hierarchie, Männer stehen da, Frauen stehen da. Das ist eine Art und Weise, sozusagen äh, auch. Äh, ja, Unterschiede zu setzen. Das andere ist, Androzentismus ist eine andere Art, mit Differenz umzugehen. Es ist kein uh, offenes, direktes Abwerten, sondern es ist einfach das Sich selbst als das Universale setzen. Also wenn wir dann haben, Mensch ist gleich Mann, mhm. dann führt das zum Beispiel, ein ganz, ein ganz konkretes Beispiel dafür ist, dass noch in den 50er Jahren zum Beispiel, ähm, wenn Medikamente getestet wurden, yeah. wurden die zum Beispiel nur bei Männern getestet. Yeah. Und dann also es wird sozusagen einfach das, was anders ist, vergessen. Es fällt einfach unter ja. den Tisch. Es ist nicht nur speziell Hass da, sondern es ist einfach genau. ignoranz da. Der die, die Zentrismus, und ich versuche jetzt hier in verschiedene Arten herauszuarbeiten zu damit immer, der Zentrismus ist etwas, was sich selbst als Zentrum setzt und selbst den Universalitätsanspruch setzt und das andere dadurch entweder deformiert unter den Tisch fallen lässt, äh, das, das passiert dadurch auch. Aber das ist sozusagen die offene Variante. Naja. Äh, wenn um dieser, dieser Zentrismus äh, ein expansiver ist, äh, dann versucht er alle konkurrierenden Sinn Angebote und Orientierungsangebote aktiv auszuschalten. Also sozusagen es äh, gar nicht dazu kommen zu lassen, dass irgendwie, dass irgendwie diese, äh, dieser universalistische Anspruch in Frage gestellt werden könnte. Ähm, zum Beispiel in dieser Aussage, dass eben für äh, die Sittlichkeit, für die moralische Lebensführung ein Regal englischer Literatur wertvoller sei als das gesamte indische Schrifttum. Also da ist einfach die Moral zu Hause. Ja, da wird äh, jedes konkurrierende Sinn- und Orientierungsangebot wird aktiv ausgeschaltet. Ähm, die zweite, weniger aggressive Form wäre so etwas wie ein integrativer Zentrismus. Das ist ein umarmender äh, Zentrismus, wenn man so will. Hier ähm, herrscht noch immer die Überzeugung von konkurrenzloser Gültigkeit der eigenen Orientierungswerte. Aber die werden jetzt nicht einfach äh, dadurch durchgesetzt, mit, also nicht bloß über Gewalt durchgesetzt, dass man äh, andere Orientierungswerte bewusst ausschaltet, sondern man setzt auf Vorbildwirkung. Also mit dem Gedanken, dass die eigene, die gut, die richtige Form des Lebens für sich selbst wirbt, für sich selbst steht. Dabei wird aber die grundlegende Voraussetzung der Allgemeingültigkeit und der absoluten Richtigkeit ohne mögliche äh, gleichgestellte Varianten nicht in Frage gestellt. Also die werden schon drauf kommen. Ja? Ähm dann gibt es den separativen Zentrismus als dritte Variante. Und das ist äh, keine der universalistischen Varianten wie die ersten beiden, sondern ist eine relativistische Variante. Separat separativer Zentrismus bedeutet dann, die einen lassen die anderen in Frieden und verlangen lediglich auch in Frieden gelassen zu werden. Hier findet zwar, wie, wie man sagt, keine Vereinnahmung scheinbar Andersdenkender statt, außer natürlich denen der eigenen Gruppe. Weil die Toleranz besteht zwischen den Gruppen, aber innerhalb wird schon ein homogenes Bild äh, verteidigt. Dieser Zentrismus, der sozusagen sich nicht nach außen, sondern irgendwie nach, nach innen richtet und sagt, nach außen dürfen die anderen auch ihre Sinnangebote haben. Aber das ist uns, das geht, wir haben eigentlich nichts miteinander zu tun, es geht uns nichts an. Wie man versucht, einen vierten Vorschlag zu machen und um das vor allem, das muss man als Hintergrund schon. Äh, ähm, erwähnen im Sinne einer interkulturellen Philosophie, also eines gemeinsamen Philosophierens. Also es, es, es handelt sich schon um einen Spezialfall, aber ich glaube, man kann es auch, auch auf andere Dinge übertragen. Er nennt es einen tentativen Zentrismus. Und Zentrismus steht ja auch ein wenig für Universalismus, wie mir scheint. Er sagt, äh, Philosophinnen können sich nicht mit diesen drei erstgenannten Versionen zufrieden geben, also expansiver, integrativer oder separativer Zentrismus. Ähm, warum scheint klar? Denn äh, sie Philosophinnen wollen sich idealerweise erstens nur auf ihre Argumente stützen und zweitens sie können nicht darauf vertrauen in ihrer Tradition schon alles Wertvolle zu haben. Sie müssen sich also mit anderen auf gleicher Ebene einlassen. Also Punkt 1 korrespondiert dem Negativbild des expansiven Zentrismus. Statt Gewalt wollen wir ja Argumente verwenden. Gegen den integrativen Zentrismus ist gerichtet, dass äh, es könnte ja sein, dass vielleicht auch nicht äh, nur unsere Angebote die einzigen sind und die schon alles Wertvolle in sich haben. Also dieser generelle Zweifel. Und der dritte Punkt wäre eben gegen den separativen Zentrismus. Ähm, Philosophierende können sich nicht auf eine ethnisch, kulturell, religiös etc. begrenzte Gültigkeit zurückziehen, meint. Wie man also sie müssen der Absicht, nach, der Absicht nach, stets universalistisch sein. Allerdings im Bewusstsein einer durch jeweils andere kritisierbaren Überzeugung. Also äh, wie man sagt hier mehr oder weniger, man kann als philosophierender den Gedanken dass man die Wahrheit liebt und der nachgeht, nicht ganz aufgeben. Allerdings geht es nur im Gespräch mit anderen, also mit, jeweils, mit einer, man hat immer nur eine kritisierbare Überzeugung. In diesem Sinn versucht man es, tentativen Zentrismus. Ich glaube diese Begriffe expansiver, integrativer, separativer, tentativer Zentrismus passen ganz gut auf die Arten der Diskurse, die wir uns bisher angesehen haben. Der expansive Zentrismus wäre einfach ein, äh, ein sehr imperialistisches Verbreiten äh, eines Menschenrechtsgedankens. Ein integrativer wäre der eben äh, der, der Vorbildwirkung. Die Gesellschaften werden sich schon verwestlichen, äh, weil sie sehen, dass das die beste Lebensform ist. Der separative Zentrismus wäre der eines äh, vollkommenen Relativismus, sollen die ihre Menschenrechte haben wir unsere? wenn sich das äh, nicht miteinander verträgt, kann man nichts machen, das ist allerdings in einer globalisierten Welt eine ziemlich schwierige Position und eben der tentative Zentrismus entspricht wahrscheinlich einigen der Positionen, die ich äh, versucht habe vorzustellen, Bielefeld und so weiter oder Overlapping, äh, wo sich Zentrismen sozusagen überlappen können im Dialog. Das war das eine, also die verschiedenen Arten der Zentrismuskritik bei immer. Das zweite ist eigentlich noch äh, kürzer und äh, es sind eigentlich wirklich nur verschiedene Zugänge und Stichworte. Aber ich will es Ihnen äh, nicht vorenthalten, weil Erdheim hat ein äh, recht bekanntes Werk verfasst, die anthropologischen Modelle des 16. Jahrhunderts, Oviedo, Las Casas, Sahagun, Montaigne, das ist in, ähm, in dem Buch Klassiker der Kulturanthropologie aus 1990, wenn Sie es nachlesen wollen. Ähm, und er zeichnet da die Debatten nach, äh, die geführt wurden äh, im Zuge nach der Eroberung der neuen Welt und äh, den Verbrechen, die dort an den äh, äh, Ureinwohnern begangen wurden. Da gab es nämlich auch eine Diskussion, die sich entfaltet hat, zwischen verschiedenen Theoretikern, neben Oviedo, Las Casas, Sahadun, Montaigne. War weniger in der Diskussion drinnen, aber die, die drei Erstgenannten standen noch miteinander in Diskussion im 16. Jahrhundert, Beginn 16. Jahrhundert. Äh, und da werden eigentlich schon viele Argumente vorweggenommen. Da geht es hauptsächlich um zu so fragen, wie haben Indios eine Seele oder nicht? Ja? Ähm, Naja, das, das ist insofern entscheidend, weil wenn Sie keine haben, kann ich Sie einfach umbringen. Als, als Christ. Ähm, also, ähm, und, und ich, ich kann es nicht näher auf das eigene, das ist aber wirklich ein sehr, sehr spannender Artikel, wo eben diese verschiedenen Argumentationsweisen, die einen verfährt irgendwie, äh, idealisierend also das ist eher so fast schon im Vorgriff auf äh, die edlen Wilden, die andere äh, verstehend im Dialog also der eine der Jesuit kommt es sogar eine äh, sprache also es gibt hier schon wirklich verschiedene An grundlegende Ansätze der Interkulturalität die sehr spannend sind, ich greife aber nur äh, sechs Tendenzen im Umgang mit dem Fremden heraus ähm, Stichwort, also auch nur stichwortartig auf die Erdheim in diesem Zusammenhang hinweist und die glaube ich immer wichtig sind, das mitzubedenken, wenn von Fremdheit die Rede ist. Die erste Tendenz wäre in, äh, Erdheim ist nicht nur Anthropologe, sondern auch äh, Psychoanalytiker, also auch das spielt äh, sozusagen in diese äh, Kategorisierung mit rein, wie, wie wir mit Fremden umgehen. Die erste Tendenz wäre die entfremdende Tendenz, zum Beispiel, äh, wenn Menschen als Monster gesehen werden, als vollkommen irrationale Wesen. Sie kennen diese Abbildung auch aus äh, der Zeit, kurz nach der Entdeckung der neuen Welt, wo man sozusagen alle möglichen Fabelwesen, die man aus der griechischen Mythologie hier erkannte, plötzlich dort wieder entdeckt hat von Fußschattenern über Leute, die ihren Kopf irgendwie in der Bauchsphäre haben und so weiter. Das ist wie, ähm, oder gar keinen Kopf haben. Also es, das ist diese entfremdete Tendenz äh, den anderen als äh, als Monster. oder als Fabelwesen, auf jeden Fall als eine irrational Gestalt zu sehen. Wie kommen die darauf? Wie kommen die darauf? Ja, ich meine, sie haben so viel gesehen, nehme ich an, aber doch? Naja, das ist schon ganz spannend, ich, also da müsste ich jetzt wirklich, ähm, müsste mir ja das Bildmaterial auch haben dafür, aber es ist schon sehr spannend und ich glaube, es hat auch was damit zu tun, was man erwartet, dass man sieht. Äh, und zunächst mal ist es eine Begegnung mit den Fremden, aber wie ich gemeint habe, es, es, es wird hier sehr viel von der Mythologie, von dem, was sowieso schon erwartet wird, was ist das Andere, das Böse, wie schaut das aus, das wird hier dann auch gesehen. Man muss dazu sagen, es wird auch von der Ferne beobachtet und man sieht irgendwelche Leute äh, herumlaufen und macht sich dann sozusagen sein, sein Bild dazu. Aber es wurden ja auch alle möglichen Fabelwesen gesehen, auf diesen Entdeckungsfahrten, die, okay, ja. Okay. Ich denke, ich bin zu, zu sehr realistisch. Naja, aber die Frage die Menschen, ist ja auch, dass sich hier in gewisser Weise ausdrückt, naja, ähm, es gibt so wie eine rationale Erklärung dafür, nämlich dass Schilder getragen wurden, auf denen Kopfabbildungen noch da. Also es gibt auch zum Teil so rationalisierende Erklärungen, aber worum es so eher geht, ist sozusagen, wie hier, man begegnet anderen Menschen und fragt sich, das, sind, das überhaupt, sind das jetzt überhaupt Menschen, haben die überhaupt eine Seele und so weiter. Der zweite Punkt wäre, ähm, die zweite Tendenz im Umgang mit dem Fremden wäre, verwertend. Hier kündigt sich schon äh, ein Prinzip der instrumentellen Vernunft an, also Mittel zum Zweck. Wie kann ich etwas Gut zum Mittel, äh, Mittel zum Zweck verwenden? Sind es gute Arbeitskräfte und so weiter ähm, führt natürlich auch direkt in die Sklaverei. also zweite Tendenz eine verwertende Tendenz. Das Fremde, sozusagen gleich mit diesem äh, instrumentellen äh, Denken zu überformen, was bringt es mir? Was kann, ich, was kann ich damit machen? Mit diesem Menschenmaterial zum Beispiel. Die dritte Tendenz äh, im Umgang mit dem Fremden wäre eine idealisierende Tendenz. Also das, was man unter Exotismus versteht. <lacht> das Gegenteil die Xenophobie wäre, also die Angst vor dem Fremden oder es sind die Idealisierung des Fremden, die edlen mhm. Wilden und so weiter, wo alles Gute ist in den indigenen Gesellschaften und alle Probleme unserer zivilisierten Gesellschaften nicht existieren und so weiter und so weiter. Also auch das ist eine bestimmte Tendenz im Umgang mit dem Fremden, eben zu idealisieren. Die vierte Tendenz äh, wäre die Verstehende, also Verstehen als ein gemeinsamer Prozess. In die Kommunikation miteinander, im Bestehen lassen der Differenz. Das auch schon von ganz von Anfang an, muss man auch dazu sagen, da war in dieser europäischen Diskussion über, wie gehen wir jetzt um mit diesen Menschen, die wir da entdeckt haben. Ähm, die fünfte Tendenz wäre die infantilisierende Tendenz. Ich glaube, das war auch etwas, was äh, Spivak äh, angesprochen hat. Sehr oft, äh, wilde, wilde Frauen und Kinder werden sehr oft äh, in einen Topf geworfen, die der Führung bedürfen durch äh, so etwas wie einen paternalistischen äh, Westen oder Kolonialisten, Eroberer, der sie sozusagen hinführt zu dem, was wahres aufgekehrtes, äh, äh, autonomes Erwachsensein bedeutet. Das ist ein infantilisierender Zugang. Die sind ja so wie Kinder, lachen so viel und freuen sich an den einfachen Dingen des Lebens und so. Ähm, und äh, die, die sechste Form äh, der Tendenz im Umgang mit den Fremden wäre monolithisierend. Also man macht, einen, man, man macht sozusagen einen Monolithen äh, aus den verschiedenen Erfahrungen, die man im Grunde genommen immer hat. Das ist eine vereinheitlichte, ver, vereinheitlichende Tendenz, die dann auf Pauschalurteile wie die Indianer und so weiter hinausläuft, genau also eine klassische, stereotypische, stereotypisierende Tendenz, die er dann monolithisierend nennt. Also ich wiederhole es nochmal ganz kurz, erstens entfremdend, Menschen als Monster, zweitens verwertend, das Prinzip der instrumentellen Vernunft greift hier, auch die Idee des Fortschritts wird damit oft verbunden. Dann drittens idealisierend, Stichwort Exotismus. Viertens verstehend, verstehen als gemeinsamer Prozess und bestehen lassende Differenz. Fünftens infantilisierend, so paternalistisch. Und sechstens monolithisierend, vereinheitlichend. <lacht> Also Ich finde eben, ich bin immer wieder äh, darauf zurückgekommen, weil ich diese Differenzierungen einfach sehr, ähm, einmal den brauchbaren Raster finde, um ein Problem heranzugehen, ähm, muss ja nicht äh, als die letzte Wahrheit genommen werden, aber es ist mal eine Möglichkeit, in, äh, Zugänge zum Fremden zu thematisieren. Okay. Jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit für Linas. Also, äh Livnas ist äh, als Alteritätsethiker bekannt, würde ich sagen, mehr als weniger als Denker von Menschenrechten. Seine kurzen Texte zur Thematik der Menschenrechte entwerfen ein vollkommen neues Verständnis dieser Rechte von seiner Ethik her. Das heißt, es ist ihm deshalb nicht möglich, gleich direkt sich diese Texte anzuschauen, sondern man muss schon den Umweg mindestens machen, äh, überhaupt die, die Hauptgedanken seiner Alteritätsethik, um zu verstehen, in welcher Weise er vom, von den Rechten des anderen Menschen spricht. Und darüber hinaus verbindet er dieses äh, neue Verständnis der Menschenrechte konkret mit der Phänomenologie. Es gibt folgendes, das, folgendes Zitat in einem dieser Menschenrechtstexte von Levinas, wo er sagt, sich ursprünglich als, ein, als also mal, sich ursprünglich als Rechte des anderen Menschen und als Pflicht für ein Ich zu manifestieren, dies ist die Phänomenologie der Menschenrechte. Zitat Ende. Also nochmal, sich ursprünglich als Rechte des anderen Menschen und als Pflicht für ein Ich zu manifestieren, dies ist ist die Phänomenologie der Menschenrechte. Was ich hoffe, dass klar wird, ist, dass das nicht, eine Pflichten, also nicht auf eine Pflichtenlehre hinausläuft. Dieser These, eben, die Levinas hier aufstellt, möchte ich im Folgenden, in den nächsten Teil Vorlesungen eigentlich nachgehen. Dabei wird einerseits eine Transformation der Phänomenologie, oder weil ich hier nicht so genau darauf eingehe, wir können auch sagen, der Philosophie sichtbar, im Namen der Autorität, Beziehungsweise man könnte auch sagen, Phänomenologie steht hier für das, was wir in unseren Diskursen als den Logos der Aufklärung ähm, gehabt haben. Und Levinas nimmt eine bestimmte Kritik im Namen der Alterität an diesen Logos der Aufklärung vor, da diese die Alterität dem stets rational durchleuchtet, einbezieht, wie das Habermas so deutlich formuliert, erklärt und damit immer zu sich selbst zurückkehren kann. Also einerseits wird uns eine Transformation der Phänomenologie, schrecklich Philosophie sichtbar im Namen der Alterität, andererseits zeigen sich Verbindungslinien vom Ethischen zum Politischen und Rechtlichen aus einer pränormativen Perspektive. Also, also der Kündigung. Okay. Ähm, eine pränormative Perspektive verlangt nach Erläuterung. Ähm, Ihnen wird die klassische Unterscheidung von normativ und destruktiv wahrscheinlich bekannt sein. Also das eine ist B-Schreiben und das andere ist vorschreiben. und äh, diese Sphären, also gerade normativ-deskriptiv, diese beiden Sphären werden äh, rigoros getrennt. Die normative Sphäre verlangt normative Argumente, gegen die deskriptive Sphäre eben beschreibend vorgeht. Ähm, wo und wie hat diese Position natürlich einen Punkt im Sinne des sogenannten naturalistischen Fehlschlusses, ähm, wo aus Tatsachen Normen abgeleitet werden. Also das geht schon zurück auf Hume, der das nicht naturalistischer Fehlschluss nannte. Aber äh, einfach die äh, Einsicht, dass aus Tatsachen keine Normen abgeleitet werden können, dass das einfach falsche Schlüsse sind, aus einem Sein und Sollen abzuleiten, das geht auf Hume zurück. Q nennt das Beispiel, es gibt Kriege, also soll es Kriege geben, sehr wohl kein logischer Schluss. Sehr oft finden wir naturalisierende Argumente, die dann normative Schlüsse ziehen, zum Beispiel nur Männer und Frauen können Kinder bekommen, deswegen sollen auch nur sie sexuellen Kontakt haben und so weiter. In diesem Sinne, ich bin voll bei der Unterscheidung zwischen normativ und deskriptiv. Ähm, allerdings geht es darum, dass Levinas versucht, zu einer Sphäre zu gelangen, wo Deskription mhm. schon allein nicht so leicht zu vollziehen ist und nicht die Sache, die ich erfahre, zu, wieder, zu verfehlen. Also der Punkt ist, dass Phänomenologie hier bedeutet, nicht zu sagen, ja, ja, es gibt Tatsachen, die kann man deskriptiv beschreiben und dann überlegen wir uns argumentativ, wie wir normativ damit umgehen. Das findet in einer ganz anderen Sphäre statt, sondern phänomenologisches Vorgehen bedeutet hier, über eine Erfahrungssphäre zu sprechen, die Eventuell eine so einfache Deskription, eine Vertatsachung, wenn ich so sagen darf, von Erfahrungsbeständen nicht von vornherein vornimmt. Ein Beispiel. Waldenfels bringt dieses Beispiel und ich, ich habe es auch schon selber öfter gebracht und finde es sehr brauchbar. Waldenfels sagt: Jemand fragt mich, wie spät es ist. Wie spät ist es? Ähm, wenn ich darauf mit einer Diskription antworte und sage, du hast mich gerade gefragt, wie spät es ist, dann ist es wohl eine Deskription, aber ich antworte nicht auf die Frage. Das heißt, ich verhalte mich zu dem, was hier geschieht, im Grunde genommen mit einer Deskription ähm, eigentlich äh, gar nicht angemessen. Worum es hier also geht und warum es. Bei Levinas auch ganz stark geht, ist die Situation des Angesprochenseins. Und diese Situation des Angesprochenseins durch einen anderen ist eine Erfahrung, die sich einer neutralen Deskription entzieht. Man kann das schon machen, aber die Frage ist dann, ob das noch genau, ob, ob, ob das beschrieben wurde, was hier was hier tatsächlich geschieht. Ähm, was in der Phänomenologie jetzt übernommen wurde, es äh, kommt es zwischen einer dritten Personperspektive und einer ersten Personperspektive zu unterscheiden. Ähm, die dritte Personperspektive wäre eine, die sozusagen vogelperspektivenartig äh, sich herausnimmt und ein Geschehen äh, von außen betrachten kann. Also indem ich sage, ja, ähm, zum Beispiel Sprache als Sender-Empfänger-Modell äh, zu sehen. Ich nehme mich sozusagen raus, hier ist jemand, hier ist jemand, Die kommunizieren miteinander und ich stelle meine Theorie von außen drauf sehend darüber auf. Das wäre eine dritte Person-Perspektive. Die Phänomenologie stellt sich prinzipiell in eine erste Person-Perspektive und versucht, äh, Von dieser erste Person Perspektive zum Beispiel sich äh, zu erschließen äh, was Sprache heißt Das würde Sprache würde dann auch eher vom angesprochen sein her verstanden werden also wenn ich zum Beispiel dieses angesprochen sein aus einer dritten Person Perspektive beschreibe dann ist das, wäre es so als würde ich diese Erfahrung zuschauen Und Levinas versucht genau das nicht zu tun. Er versucht dem nachzugehen, was es eben heißt, dass das eine irreduzible Ebene ist, die nicht durch etwas anderes erklärt werden kann. Also das, wie spät ist es, wird eben in dem Anspruch an mich eine Antwort zu geben nicht erfassen, indem ich es deskriptiv erfasse. Insofern Normativ, äh, weil es mal diese Unterscheidung normativ-deskriptiv mal prinzipiell versucht zu unterlaufen, als ob man die so leicht machen könnte, dass alles, was es gibt, sozusagen alles, was wir erfahren, ähm, in dieser Tatsachenart der Aus-, des Aussagesatzes, der Deskription, des beschreibenden Satzes äh, beschrieben werden könnte. Wenn man aber sagt, die Situation des Angesprochenseins durch den anderen ist eine Erfahrung, die sich einer neutralen Deskription entzieht, dann heißt das auch noch nicht, dass das eine Norm ist oder ein Sollsatz. Es ist also keine Präskription, was jeder Mensch tun soll. Also eine Norm wäre zum Beispiel, wenn man angesprochen wird, dann soll man antworten oder dann fordert die Vernunft oder die Sitte oder wie auch immer, dass man antworten soll. Dann würde daraus wieder eine Art Begründungstheorie daraus gemacht und dann kein Versuch einer phänomenologischen Beschreibung der Erfahrung, die dem vorhergeht. Also solchen Begründungsversuchen. Levinas möchte eben diese äh, Grunderfahrung äh, als allen normativen Begründungsansprüchen vorhergehende erfahren. Deshalb pränormativ. Mhm. Äh, damit ich aber schon so frei-radikalisiert, aber also schon in den selben waren es jetzt Husserl auch Ich meine, ähm, Husserls Ethik funktioniert irgendwie anders, aber... Ich meine jetzt nicht auf die Ethik, aber ja prinzipiell auf die also auf phänomenologischen Formen ja, her. Ja, ja, absolut. <lacht> mhm. dass sind sozusagen noch nicht bei der transformierenden Kraft, die dann aber auch aus dieser Situation annimmt, sondern einfach nur bei einer phänomenologischen Perspektive im Gegensatz zu einer dritten Person-Perspektive. Genau. Also eben diese Situation selber, diese Erfahrung ist noch keine Norm, sie ist noch kein Sollsatz, sie ist noch keine Preskription, was eben jeder Mensch tun soll. Ich erfahre sie vielmehr als so etwas wie eine Aufforderung zu antworten, aber dies geht sozusagen meiner Frage, was soll ich tun, im kantischen Sinn, vorher. Ich bin vorher aufgerufen, bevor ich in normativer Weise hm. darüber nachdenken kann. Und man kann jetzt sagen, und das wäre so eine Interpretation von Kant, würde ich auch äh, verfolgen, dass das bei Kant durchaus, also wenn Kant vom Faktum der praktischen Vernunft spricht, dann äh, ist er hier sehr phänomenologisch äh, im Grunde genommen unterwegs, indem er einfach die, dieses, dieser, er spricht vom Bewusstsein des Grundgesetzes, diese faktische Erfahrung, ähm, die nicht nochmal, also warum ethisch sein, kann nicht nochmal äh, außerethisch begründet werden, das ist das, was Kant hier ganz klar macht. Und bei Levinas geht es genau äh, um das Gleiche. Es geht nicht darum, von außen äh, die Ethik zu begründen, sondern die Erfahrung aufzuzeigen, aus der her äh, der Sinn des Ethischen hat gewonnen werden kann. Ähm, Levinas äh, Levinas Ethik lässt sich also nicht als ein normativer Entwurf verstehen, sondern ist vielmehr das beschreibend bezeugende Nachzeichnen einer grundlegenden Erfahrungsdimension. Warum ich bezeugend sage, auf das werde ich dann auch noch im weiteren Verlauf der Vorlesungen kommen. Worum es auch nochmal heute geht, es ist klar, dass wenn Alterität das ist, dass sich jedem Wissen entzieht, dass man über Alterität nicht einfach Aussagesätze machen kann. Ähm, Levinas hat seine Ethik hauptsächlich in seinen Hauptwerken Totalität und Unendlichkeit und jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht entwickelt. Also Totalität und Unähnkeit, Totalité Amphimie, auf Französisch. Das ist ziemlich wörtlich übersetzt. Und das zweite Werk, ich schreibe jetzt nur den Kurztitel auf, so wie es meistens jeder nennt, jenseits des Seins oder anders als Sein Geschieht. Das ist der gesamte Titel. Und auf Französisch heißt es Autrement Qu'être oder de Also anders als das Sein oder jenseits des, des Wesens, aber beides bezieht sich eben auf die platonische, deswegen wird es auf Deutsch gewesen sein, so dass jetzt auf die äh, platonische äh, Idee des Guten, von der spricht. Livina. es geht es natürlich nicht um eine Idee des Guten, sondern geht es darum zu sagen. Äh, das Ontologische selber nochmal zu transzendieren. Deswegen bezieht er sich hier implizit darauf. Ja. Ist, ist es ein Sensualismus? Nein, nein. Sensualismus? Nein. Centralismus? Ja? Sensualismus? Mhm. Äh, nein. Äh, nein, aber ich habe jetzt. Also, ich hoffe, dass weil es bisschen zu viel äh, kompakt, was ich in den letzten zwei Sätzen gesagt habe, das sollte sich, das sollte sich dann schon mehr aufklären. Also, falls es in der nächsten und übernächsten Stunde nicht klar wird, dann müssen wir nochmal wirklich anfangen, da äh, richtig nachzugraben. Ich versuche das äh, mal dann zu erläutern. Genau. Ähm, nur kurz mit Sie Orientierung haben, äh, Totalité en finie, französisch ist es, auf, äh, ist es 1961 erschienen, ähm, und das zweite Werk äh, französisch 1974 erschienen, beide Werke sind erst Ende der 80er, Anfang der 90er in Deutsch, auf Deutsch übersetzt worden. Ähm, also eben das beschreiben bezeugende Nachzeichnen einer grundlegenden Erfahrungsdimension. Ähm, um kurz auf Arendt vielleicht zu kommen, ähm, bei allen Unterschieden, die man zwischen Arendt und Levinas festmachen kann, weil ich ja Arendt eben im vorigen Semester äh, auch als alternative Menschenrechtsdenkerin vorgestellt habe, äh, also bei allen Unterschieden ist es dieser spezifische äh, phänomenologische Gestus, an der Erfahrung selbst etwas aufzuzeigen, äh, eben in, dieser, in der Unterschreitung dieser normativ-deskriptiven Unterscheidung, der beide von rational begründenden Verfahren, also ähm, Betonung auf rational begründend, unterscheidet. Dass solche rationalen Grundlegungen, also denken Sie zum Beispiel an Höffes Argumentation mit, dem, äh, äh, mit, mit diesem transzendentalen Tausch, der Vertragstheorie und so, also hier versucht, wird wirklich versucht, ähm, Argumente zu finden, was unverzichtbar ist, um überhaupt äh, ein bestimmtes Leben zu führen und so weiter, also klassische rationale Grundlegung dass solche rationalen Grundlegungen aus Ansicht beider Denker die Sache nicht treffen, macht doch die ungewöhnlichen Konsequenzen für ein rechtsphilosophisches Denken aus, das sich, aus dieser, äh, das sich auf diese Phänomenologie der Menschenrechte einlässt. Das möchte ich eben im Laufe, eben in, gegen Ende dieser Vorlesungen auch noch thematisieren. Ein klassisch rechtsphilosophischer Zugang geht schon von einem ganz bestimmten Subjekt äh, aus, und das wird hier pünktlich unterwandert, der Levinas. Für Levinas steht also die Erfahrung der Alterität im Mittelpunkt seines Denkens. Seine Philosophie kreist darum, wie der andere als andere, als andere und nicht als etwas, was ich immer schon wiedererkenne. Wie die Alterität als Alterität gedacht werden kann, wie sie eben nicht immer wieder durch das eigene vereinnahmt wird. Das ist im Grunde, damit ist Levinas in einem Nutshell, wenn Sie so wollen. Es geht darum, das andere als anderes zu denken, dem zu widerstehen, es zu erklären. Und genau in dieser Bewegung den Logos selbst zu kritisieren, der immer versucht, auf sich selbst zurückzukommen. Genau damit hat man die Alterität aufgelöst, indem man es eben erklärt. Also deswegen Levinas versucht, dem nachzugehen und dabei die Alterität als Alterität zu thematisieren. Von selbst, so sagt Levinas, schlägt diese Frage nach der Alterität als Alterität in Ethik um. Es ist zugleich auch die Suche nach einer philosophischen Sprache, die Alterität als solche zum Ausdruck bringt. Das heißt, worauf ich schon vorher kurz hingewiesen habe, das wird eine besondere Sprache sein müssen. Es wird nicht eine Sprache der Aussagesätze sein können. Also im klassischen äh, äh, zum Beispiel Thomas von der Quinschen äh, maniert zu sein Quid est ja? äh, was ist es? und dann gebe ich eine Antwort drauf gebe ich eine Wesensdefinition genau das wird eine philosophische Sprache die versucht der Alterität nachzugehen nicht leisten können der falscher Zugang wäre, also nicht, weil sie, weil sie zu schlecht ist, weil sie nicht kann oder sonst was, sondern weil genau dieser Aussagesatzzugang ein Wissen wieder wäre, um Autorität, der das andere daran, das, was sich eben dem Wissen entzieht, vernichten würde. Ganz, ganz kurz zum äh, biografischen Bezug auch zur Phänomenologie Levinas studierte bei Edmund Kussel war dann vor dem Zweiten Weltkrieg auch von Heideggers Sein und Zeit äh, recht stark beeindruckt und beeinflusst ähm, aufgewachsen ist Levinas in einer gläubigen jüdischen Familie in Litauen und äh, ist zum Studium der Philosophie nach Straßburg gegangen, Frankreich, und hat in ähm, 1927, 28 dann ein Jahr in Freiburg verbracht, das ja gleich äh, in der Nähe von Straßburg ist und eben dort bei Husserl studiert und nach Heidegger gehört. Er hat äh, 1930 promoviert über Husserls Theorie der Anschauung und war auch der Übersetzer der kartesianischen Meditationen äh, ins Französische. Also Russell hat ja diesen Vortrag, soweit ich weiß, auf Deutsch gehalten ähm, und, und Levinas hat das dann zusammen mit einer Kollegin im Übrigen äh, französisch übersetzt, deren Namen ich jetzt nicht Kaiser. hier habe. Pfeiffer, hm? ja. Wissen Sie vielleicht den Vornamen? Michelle Michel? Pfeiffer? Nein, Michelle Pfeiffer. Pfeiffer. okay. Nicht Michelle, Levinas und Michelle Pfeiffer. Das ist eine interessante Kombination. Auch Pfeiffer ganz sicher. Ja, yeah. yeah. okay. Ähm, äh, in den 30ern hat Levinas auf die französische Staatsbürgerschaft bekommen, ist dann im... Äh, zweiten Weltkrieg in deutsche Kriegsgefangenschaft gekommen und hat mit viel Glück eben äh, die als französischer Staatsbürger und Soldat überlebt. Seine gesamte Familie wurde ermordet von den Nationalsozialisten. Ähm, Levinas war nach dem Krieg äh, Direktor der École Normale Israelite Oriental. Und äh, hat sich dann eben habilitiert, ich glaube mit Totalität und Unendlichkeit, äh, hat dann in Nanterre unterrichtet und schließlich an der Sorbonne. Mhm. Äh, weil, weil ja auch immer wieder äh, der Punkt gekommen ist, äh, Zweiter Weltkrieg, äh, Holocaust, äh, entscheidendes Ereignis äh, als worauf die äh, allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UNO antwortet. Ähm, natürlich ist es auch bei Nass äh, ein entscheidendes Ereignis. Ähm, allerdings äh, taucht das Thema der Autorität schon vor dem Zweiten Weltkrieg auf. Also ähm, man kann es nicht monokausal äh, erklären, aus dem äh, Ereignis der, des Holocaust oder der, des Zweiten Weltkriegs. Natürlich äh, hat es etwas damit zu tun, aber äh, in der Auseinandersetzung und in der Kritik äh, der, der Phänomenologie entwickelt Levinas Grundzüge dessen eigentlich schon vor dem Zweiten Weltkrieg. Was kann man auch noch als einen, jetzt ganz allgemein, als einen phänomenologischen Ausgangspunkt bei Levinas bezeichnen? Es ist ja auch bekannt, dass Levinas ein religiöser Mensch war. Er hat aber den Ausgangspunkt seines Denkens nicht in kanonischen Texten oder religiösen Dogmen gesucht, sondern eben hat versucht, von der Erfahrung her zu denken. Ja, er sagt auch in einem dieser Texte über Menschenrechte, die, äh, die, die ich ansprechen werde. Folgendes einer guten Philosophie steht es an, die Menschenrechte nicht von einem unbekannten Gott her zu denken. Also... Ähm, Er versucht hingegen, ein Erscheinen von sich selbst her zu denken. Das ist ein gewisser, also dass das genau die Phänomenologie auf eine starke Weise herausfordert, werde ich versuchen, ähm, heute bzw. eher das nächste Mal dann äh, nachzuzeichnen. Also ein Erscheinen von sich selbst her. dass den Erscheinungszusammenhang Erscheinen von etwas für jemanden genommen springt. Das wäre ich das nächste Mal eingehen. Also es führt dazu, dass die Beschreibung dieser Grunderfahrung von Autorität auch die Grundbegriffe der Phänomenologie in gewisser Weise umdreht. Und er sich gleichzeitig als phänomenologisch arbeitend versteht. Also die wenn Sie so wollen, die phänomenologische Tradition im gesamten 20. Jahrhundert ist keine, keine äh, Geschichte der Loyalität, äh, sondern sehr oft eine Geschichte der Disloyalität und äh, dort am meisten, wo sie am produktivsten ist. Das heißt, insofern äh, von einer Schule zu sprechen ist oft ein bisschen... Ähm, eigentlich führt in die falsche Richtung, denn gerade die Phänomenologie hat sich hauptsächlich über ihre eigene Kritik äh, weiterentwickelt. Denn Kritik von verschiedenen Begriffen in verschiedene Richtungen. Also das kurz zu einführenden äh, Worten. Ich komme jetzt noch ähm, so für zehn Minuten auf die. Auf den ersten Punkt, Autorität und Phänomenologie, bzw. Autorität und Philosophie. Man kann eben sagen, dass Levinas nicht nur das phänomenologische, sondern allgemein gesprochen das philosophische Denken transformiert, indem er es der Begegnung mit dem Anderen aussetzt. Denn äh, diese Begegnung erweist sich als ein ethischer Umsturz des erkennenden Blicks. Das äh, steht eigentlich auch im, im äh, Mittelpunkt von Levinas-Denken, dass äh, in diesem Nachgehen der Erfahrung äh, der Autorität es zu einem Umsturz, des Erken also das Erke der erkennende Blick, lässt sich in diesem Nachgehen äh, nicht aufrechterhalten. Warum? Also, warum erweist sich diese Begegnung als ein ethischer Umsturz des erkennenden Blicks? <lacht> Weil deutlich wird, dass ich der Alterität als Alterität theoretisch niemals gerecht werden kann. Es erinnert eigentlich fast ein bisschen an die kantische Figur, ne, dass hier das theoretische Denken scheitert. Bei kant ein Problem der Freiheit, aber ich meine einfach die, die äh, Figur generell, dass es hier eine Grenze gibt und das eben genau ist die Alterität, in dem sie sich äh, immer entzieht, in dem das per se immer das, das Andere ist, was ich nicht wirklich erfassen kann, was ich nicht wissen kann. Der, die oder das Andere entzieht sich dem Modus des Wissens, das jenes erklären würde und somit auf dasselbe zurückführen würde, zu in das Andere, dasselbe oder das Selbst Wissen bei Levinas heißt und hier knüpft er ja die ähm, philosophische Tradition an man braucht kaum eben so den Namen wie Hegel zu nennen äh, Wissen heißt zu sich selbst zurückkehren <lacht> Das Etwas heißt, durchgehen um dann sozusagen auf einer höheren Ebene zu sich selbst zurückzukehren, sich selbst zu verwirklichen. Ähm, Levinas verwendet ein Narrativ hier, ähm, um seine Kritik an der gesamten abendländischen Philosophie deutlich werden zu lassen. Es ist nichts weniger als das. Der Anspruch ist hier schon sehr groß. Ähm, man könnte vom Wissen auch sprechen, als etwas erkunden, um wieder nach Hause zu kommen. Und Levinas verwendet eben die Metapher oder das Narrativ davon, dass die westliche Philosophie eigentlich immer wieder die Geschichte des Odysseus erzählt, der eben ausfährt, äh, um äh, nach dem Trojanischen Krieg, dann nach sämtlichen Irrfahrten wieder nach Hause zurückzukehren. Ihm ging es hingegen um die Geschichte Abrahams, also jemand, der nicht nach Hause kommt, sondern jemand, der endgültig in ein in fremdes und fernes Land geht. Natürlich auf die Aufforderung Gottes hin. Aber hier eben dieses Motiv des Nicht-Zurückkehrens, nicht sondern es gerufen werden, aufgefordert zu sein, von sich selbst wegzukommen ist auch ein starkes Motiv bei Lévinas. Und diesem Entzug, der eben Alterität bedeutet, ist Lévinas deshalb auf der Spur, da sich gerade in diesem Entzug eben die radikale Andersheit meldet, die sich niemals umwandeln lässt in einen Wissensmodus. sondern die immer aufs Neue beunruhigt, immer offen und wach hält, wie er sagt. Es geht darum, sich nicht äh, im Wissen zu verschließen und auch nicht sozusagen, auch nicht die Idee der Selbstkritik hier zu mobilisieren. Also weniger die, ähm, das ist vielleicht auch eine altehrwürdige Idee der Philosophie, die des Zweifels zum Beispiel, sondern äh, die des Gerufenwerdens von außen. Also ähm, etwas, das, ich nicht, das nicht mehr in meinen Bahnen, in meinen Sphären stattfindet, oder von dort herkommt. Also ähm, diese Alterität wäre, würde sich so zeigen, indem sie immer aufs Neue beunruhigt, indem sie immer offen und wach hält. Die einzige Möglichkeit, dieser Alterität angemessen zu begegnen, sieht Levinas im Antworten. Also statt ein Zurücktreten und einen Aussagesatz äh, zu tätigen, der ein Urteil ausdrückt über das, was ich hier erfahren habe, ist das Antworten ein ganz anderer äh, Modus. Und wie wir mit eben die einzige adäquate Art, diesem Anruf der Autorität äh, zu begegnen, sei zu antworten. Umso mehr, als ich immer schon angesprochen bin, was umso deutlicher wird, je mehr ich diesem angesprochen sein, nachgehe. Also ich kann natürlich auch das angesprochen, ich kann natürlich mit, mit äh, Nein und Verweigerung und so weiter antworten, aber äh, das sein geht dem selbst noch mal vorher. Das liegt nicht in meiner Entscheidung. Meine Freiheit liegt sozusagen darin, darauf nicht antworten zu müssen. Ja, ich, aber, ich auch, aber auch ein Nicht-Antworten ist in gewisser Weise ein Antworten. Also das heißt, hier handelt es sich, darum geht es Levinas, so ganz stark, um eine ständige Vorgängigkeit im ähm, angesprochen sein durch den anderen. Aus diesem Grund äh, ist die Verantwortung der zentrale Begriff für Levinas Ethik zur Verantwortung auch vom Antworten her verstanden. Ist auch natürlich ein ganz anderer Verantwortungsbegriff als den, den Sie im Juridischen haben zum Beispiel. Vielleicht kann ich das das nächste Mal auch noch kurz ansprechen. <lacht> eben die Ethik als zentrale Struktur der Verantwortung, die eben keine normative Theorie sein will, sondern die Grundstruktur der Subjektivität in ethischen Begriffen beschreibt. Das ist der letzte Gedanke, den ich heute noch bringen möchte, ihn nur anreiße. Es geht hier auch ganz stark um eine andere Theorie oder um eine andere Art und Weise Subjektivität zu verstehen. eine andere Theorie des Subjekts als das eines klassisch autonomen, selbstbestimmten Objekts, äh, Sub Subjekts oder eines äh, atomistisch verstandenen Subjekts aller Hobbes. Ähm, Leminas, auf das werde ich auch ähm, so in drei vier Stunden noch eingehen, äh, spricht von einem anderen Naturzustand. Also er greift dieses äh, Theorem von Hobbes auf und äh, wie sozusagen umdrehen und mit seiner Ethik, das ist eben nicht eine Ethik, die zu dem, wie wir üblicherweise Subjektivität verstehen, dann noch etwas draufsetzt, sondern sie, Ethik ist sie deswegen, weil sie Subjektivität grundlegend anders versteht. Dasselbe, das Subjekt, das Bewusstsein ist eben keine ungebrochene Identität mehr, kein letzter Punkt, eines Fundamentum in Konkursum. Sondern ist vom anderen immer schon durchkreuzt und gerufen. Also Identität ist letztlich immer was Nachträgliches. Gut. Ich belasse es mal hier. Okay. Haben Sie da jetzt noch? Gut, Zeit für Fragen. Wahrscheinlich viele, weil äh, es gerade am Anfang Ich möchte das nächste Mal, also wenn man jetzt, sozusagen, zu denken, ah, das will ich noch diskutieren, ich möchte das nächste Mal so eine Viertelstunde noch die Diskussion aufheben. Also ich hoffe, da können wir dann noch mal ein bisschen mehr, mehr einzugehen. Danke schön.